0: Am vorbit data trecută despre filozofii Ionieni, Tales, Anaximandru, Anaximene. Astăzi vreau să vorbim despre doi filozofi, cel puțin unul dintre ei, doi gânditori importanți, care sunt originari cam din aceeași zonă, și anume Heraclit și Xenofan. Heraclit era din Efes, Xenofan din Colofon, tot din zona asta. Xenofan însă s-a mutat ulterior în Italia, în Elea. Și ce e interesant în cazul lui Xenofan este că probabil a fost Aed, recitator, adică de poeme epice bănuiesc. Ori el e foarte critic la adresa Homer, al lui Hesiod, e foarte critic la adresa mitologiei grecești. Ceea ce mi se pare
1: normal dacă ești într-un domeniu, într-o branșă, cu cine intri în competiție, nu? Cu cei care sunt în același domeniu. Bun, dar și nu e doar o chestie
0: de competiție aici. Ba, eu da? cred că
1: da, gândește-te, asta se întâmplă cu Platon, mai târziu cu Aristotel, intră în competiție unul cu celălalt, la fel se întâmplă și cu Tucidide, care intră clar în competiție cu Herodot în felul în care scriu istorii și așa gândesc. Deci e
0: vorba de o critică care merge mult dincolo de competiție și nici nu cred că Xenofan putea cu adevărat să concureze pe Homer sau pe Hesiod. E vorba de o critică a mitologiei. Unii văd în el un fel de liber cugetător Uh, dar mi se pare o interpretare greșită. Mi El este par. un
1: spirit eminamente pios. Da, este El... exagerare, așa mi se pare și mie, pentru că, sigur, critică antropomorfism. Uh, spune la un moment dat că dacă... Kai ar putea să deseneze sau să scrie și ar desena zeii asemenea cailor. El la fel și oamenii. Își imaginează zeii așa cum sunt ei. Și din păcate asta înseamnă că și imaginează zeii cu toate defectele pe care le-au oamenii. Și asta e sursa criticii pe care o are la adresa lui Homer sau lui Hesiod. Dar, în același timp, este un... E interesant de dezbătut. E un să spunem, unul din primii monoteiști sau e un henoteist pentru că vorbește despre un zeu a, un zeu a tot cunoscător omniprezent numai că zeul ăla este singurul sau este doar cel mai mare, cel mai important între zei, să nu uităm că în panteonul din Homera Zeus e unul dintre zei dar este clar cel mai important, este mai puternic decât toți ceilalți la un loc da, își imaginează și Xenofan la fel din păcate nu avem suficiente fragmente care ne-au rămas de la să ne dăm seama dar speculația este interesantă și de asta Xenofan poate fi recrutat și pentru cei care sunt pioși, dar vor o pietate superioară, dar și pentru liber cugetători, pentru agnostici, atei. bă, ca să nu folosim prea multe termeni anacronice dar Sigur, avem, după xenofanie, avem pe sofiști, avem, avem pe oameni care pun sub semnul întrebării existența zeilor. Și care, probabil, își trasează genealogia intelectuală până la Xenofani.
0: El ar fi primul gânditor de acest tip. Dar primul care critică religia tradițională. Da, bun, iarăși, din ce, din ce știm, da. Da, din fragmentele care s-au transmis. Și
1: asta se potrivește cu ce are de spus, cred, despre înțelepciune, despre cunoaștere. Pentru că el vorbește despre un anume tip de relativism și anume vorbește despre calitățile obiectelor, gustul de pieză, ceva pare dulce, în comparație cu ceva, dar pare amar în comparație cu altceva. La prima vedere, asta e o banalitate, nu e o proprietate relativă. Dar asta înseamnă că exclude din definiția lucru proprietății esențiale sau o bună parte dintre proprietățile esențiale. Ceea ce înseamnă că deja Xenofan face o diferență între esență și aparență același mecanism probabil poate fi aplicat și în gândirea teologică. Aparența pe care o avem la Homer, Hesiod și așa mai departe și esența pe care o descrie Xenofan. Așa îmi imaginez că funcționează lucrurile.
0: Celălalt autor despre care ne-am propus să vorbim astăzi e mult mai bine cunoscut. Heraclitie una dintre figurile cele mai fascinante uh, ale filozofiei uh, presocratice. Uh, are o frază nice uh, despre el, Heraclitus varștolț, stolz, da? era orgolios. Uh, asta se bazează pe o povestioare din uh, Diogene Laerțiu, da? care ne spune și cum își trata concetățenii. Da? Le-a zis că sunt niște proști uh, pentru că îl... Uh, ostracizase, că mă pe unul dintre mm. prietenii lui pe care îl considera un om extraordinar și a spus că ar trebui toți să se sinucidă după da, ce a făcut asemenea prostie. Am notat
1: pasajul pentru că și mie îmi place foarte da. mult ce spunea așa, cetățenii adulți din Efes ar trebui să se spânzure fiecare dintre ei și să lase orașul copiilor deoarece l-au exilat pe Hermodoros. Un om preeminent, un om nobil, zicând să nu fie nimeni deosebit printre noi. Să fie deosebit în altă parte. E, bineînțeles, e referință la practica exilului, a ceea ce în Atena e ostracismul, dar ideea că o practică de prea democratică, de fapt, la asta duce. La excluderea ceea ce este nobil. Și evident că lui Nietzsche îi place ideea asta.
0: Lui Nietzsche îi place cam tot în Heraclit. De pildă, filozofia luptei, că totul este luptă, războiul este tatăl tuturor lucrurilor. Filozofia contrarilor, asta mi se pare fascinant la Heraclit, dacă un același lucru conține... Contrariile. Da, e suma opoziției. suma opozițiilor. Da. Dacă, și asta cred că este esențial la Nice. Este o, o, o idee fundamentală în filozofia lui Nice. Da? Contrariile care se hrănesc unul pe celălalt. Asta are evident legătură cu ideea războiului ca părinte al tuturor lucrurilor. Da? Războiul dintre contrarii și în asta constă devenirea. Heraclit este un filozof al devenirii. El consideră că totul este în mișcare, totul este în devenire, nimic nu rămâne imuabil pentru că totul este definit de conflict și de tensiune între contrarii.
1: Dacă pune semnul egal între necesitate, război și un eris. Nu știu care e cea mai bună traducere aici. Eris este Conflict, invidia, invidia sau competiția.
0: Da. Nu mai țin minte, dacă am vorbit despre asta în la Hesiod. atunci când, am, da. când l-am evocat pe Hesiod, pentru că la Hesiod, într-adevăr, e vorba de două tipuri de invidie. Invidia bună și invidia rea. Bun, Heraclit, nu știu să fi făcut da. o asemenea distinție, pentru el competiția, conflictul, invidia în sensul ăsta e la, la originea tuturor lucrurilor. Da,
1: și interesant este că le include sub eticheta de dreptate. Dreptate, bun, dreptate în sens larg, cosmologic. Dreptate în sensul în care lucrurile schimb, sunt în, în permanent comerț între ele. Da, cred că Fenomenele există, există
0: în viziunea lui pătrânt. justiție imanentă. Cred da. că se poate spune așa, dar justiția este imanentă uh, în viziunea lui Heraclit, adică se naște din luptă. Da, uh, Logosul. Adică exact ceea
1: ce nu cunosc oameni. Asta este, uh, de asta scrie Heraclit, sau de asta practică filozofia. Tocmai ca să-i trezească pe oameni uh, la realitate, tocmai ca să nu facă ce au făcut conceteținilor lui din Efes, care l-au dat la o parte pe acest Hermodorus. Uh, Misiunea filozofică a unui om este să cunoască ceea ce leagă tot un univers, firea lucrurilor. Numai că firea se ascunde, natura lucrurilor se ascunde. Și oamenii fac următoarea greșeală, se refugiază în impresii subiective, în impresii personale. Heraclit este atent să menționeze faptul că ceea ce este privat este greșit. În care prezintă doar o mică porțiune, doar o perspectivă a logosului, a naturul naturilor. Ceea ce este valorăs este ceea ce este comun, ceea ce este împărtășit mai exact. Pentru că nu poți să cunoști ceea ce stă la baza Universului dacă cunoști doar o mică părticică din lume. Și un uh, pentru care acest logos, pentru care această a lucrurilor se ascunde, este, tocmai ce sp- uh, spuneai, că uh, fenomenele sunt contradictorii. Uh, unul spune heraclit într-un fragment că drumul în sus și drumul în jos sunt același drum. Sigur, asta nu e ceva banal, trivial, că bun, trebuie să, punctul A în punctul B mergi uh, da, pe același drum, indiferent de direcție, ci că în definiția unui lucru trebuie să intre contrariile ori asta intră în contradicție cu principiul rațiunic suficiente, cu ceea ce credem noi că stă la baza logicii de când apare de altfel în episodul următor o să vorbim despre Parmenide, care e marele adversar al lui Heraclit
0: da, Heraclit mai spune de pildă că totul e foc mm-hmm. nu apă ca la Tales ci foc Oare asta e o intuiție genială, confirmată de fizica de modernă?
1: Știi. Mie mi se pare că e întrebarea greșită. Posibil, uh, de-aia uh, o pun. Să, să pui întrebarea, uh, dacă ceea ce spune Aracris sau ceea ce spune Tales a fost confirmat de știință. Da. Pentru că nu e același tip de întrebare. Sigur, știința modernă se ocupă de experimente, se ocupă de a înțelege natura natura în care ne ne situăm. Pe când la presocratic este vorba de a pune întrebarea despre care sunt principiile, cum ar trebui noi să gândim lumea. ne vorba de o investigație empirică. Și este vorba de construcția conceptuală a lumii în care ne aflăm. Și până la urmă focul nu e vorba de elementul foc. E vorba de ceea ce este asociat simbolic. Combustia. Combustia, faptul că ești consumat de foc, focul este dinamic, nu este niciodată mișcă. Apa e prea blândă, cred. Mm. Apa e prea... Mm. se mișcă mai puțin decât focul. Cred că de asta nu-i place, nu, nu pentru că ar fi descoperit cumva elementul foc, dar deci este diferența între gândirea simbolică la presocratic și gândirea empirică.
0: Da, mai e o um, idee comună legată de Heraclit, da? o vedem în tot felul de tablouri, în freșce, mm-hmm. că plângea. Păi da? crește
1: dacă avea de face cu idioții de așa că, care her, exilau.
0: Heraclit plângea exilau și Democrit râdea. Da. Da, e uh, filozoful uh, nu plângăreț, ci filozoful care plânge. Bun, asta e evident că este o uh, imagine convențională, dar oare exprimă un adevăr legat de filozofia lui?
1: Mereu m-am gândit că spune ceva mai mult despre atomiști,
0: aia decât care râd, care râd da.
1: Uh. O să vorbim despre atomiște, evident, bine, și o să vedem că da, atunci, epicurei ar, bun, în,
0: în cazul lui Heraclit, tu interpretezi această temă, Heraclit care plânge cu uh, supărarea lui pe, pe... concetățenii, da. Da, da. sau poate că este o viziune tragică asupra existenței.
1: Poate, mă întreb. Sigur numai că aici cred că ar trebui să știm mai multe despre felul în care Heraclit înțelegea lumea pentru că, uite, să-ți dau un exemplu de ce cred eu că nu putem să ne pronunțăm aici. Noi avem o poziție asta între Heraclit și Parmenide. În Heraclit filozoful devenirea fluxului permanent și uh, Parmenide filozoful imoabil la ceea ce este neschimbător. Numai că noi datorăm opoziția asta lui Platon Platon îi pune așa frumos, îi așează în o poziție. Pe când? Dacă este să ne uităm la texte, Heraclit sigur vorbește despre flux, sigur, asta este că se poate de adevărat, dar gândește și identitatea. Are un fragment în care spune că vorbește despre o băutură care este amestecată, care este în flux, dar ea rămâne aceeași. De ce? Pentru că identitatea poate să fie garantată nu doar de ceva neschimbător, ce ceva care este mereu în mișcare, poate să-și păstreze identitate, cum este organismul uman, care este în continuă transformare prin metabolism, procese creștere, descreștere, și totuși rămâne la același
0: Bun, hai să organism. cităm uh, faimoasa lui formulă, că nu uh, te bălăcești niciodată de două ori în același fluviu, de. în același râu, uh, da, și că totul curge, pantarei, Bun, poate că are o legătură cu ce spuneai Că nu-ți pierzi identitatea Chiar dacă celulele se schimbă în permanență da? Bun, Nu știu dacă el se gândea atât Bun, de departe nu Probabil niște, nu În cazul uh,
1: răului e plauzibil că că Răul că apa rămâne este... același da. Da? Și numai...
0: totodată da. nu e niciodată
1: același Da Pentru că nu te poți călda de două ori în același rău, Dar într-un fel rămâne același rău Așa cum să ne gândim la cel care se scaldă Cel care intră în apă. Nu o să fie același acum și peste un an de zile. Dar rămâne poate aceeași persoană. De altfel, aici ajungem la probleme filozofice foarte adânci. Despre identitatea personală de-a lungul vieții mai este un copil aceeași persoană cu adultul. Discutabil sau adultul același la vârsta de 20 de ani și la 60 de ani și atârnă de problema asta lucruri grele cum ar fi. Mai poate fi un om pedepsit după 20 de ani pentru o crimă? Depinde ce răspuns filozofic dăm aici.
0: Și cu siguranță Heraclid n-ar fi spus că trebuie neapărat achitat. da.
1: <laughs> Pentru că uh, mai ai, ai problema filozofică și, bineînțeles, ai stratul civic, să politic. Spunem, legal. Da, politic, are, uh, are, s-ar putea, unde s-ar putea să fie nevoie să apelăm la convenții, chiar dacă ele nu sunt bine rădăcinate. În...
0: Heraclit n-a fascinat numai pe Nice. Da? Heraclit cred că este, dintre presocratici, uh, unul dintre cei mai atractivi. Heidegger a scris despre el, da, este un gânditor al devenirii, al conflictului. Heraclit cel obscur. Cel obscur, așa îi se spune într-adevăr. De ce a scris obscur? Poate tocmai din dispreț față de prostia concetățenilor. Sau
1: e o uh, metodă educativă, pedagogică. Scrie oracular ca să spună pună la contribuție. Pentru că nu există uh, răspunsuri ușoare. N- și nu poate
0: cineva să-ți dea gură răspunsul Ea. la
1: astfel de întrebări. Bun.
0: Noi dăm mură-n gură, noi nu suntem obscuri. Uh, și tu. <laughs> <laughs> și uh, propun să ne revedem uh, pentru a discuta despre uh, marele adversari, să spunem așa, și anume Parmenide.